0: Landau
1: Wir begrüßen heute im Medienrot-Podcast Maya Weigold. Sie verantwortet seit März 2022 die Kommunikationsgeschicke der Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Neben fachlichen Themen und Projekten, Stichwort 49-Euro-Ticket, Energiekrise und Fachkräftemangel, befindet sich die Kommunikationsabteilung der BVG in einem Transformationsprozess. Wie weit dieser schon gediehen ist und welcher Weg noch vor ihrem Team liegt, verrät uns Maja heute im Podcast. Herzlich willkommen, Maja. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir steigen gleich ein. Stichwort Transformationsprozess. Wohin zielt denn dieser? Wo kommt die Kommunikationsabteilung der BVG her und wo will sie hin?
0: Ja, noch bevor ich gekommen bin, hat tatsächlich im Unternehmen eine kleine Zusammenlegung von Kommunikationsabteilungen stattgefunden und das ist tatsächlich auch der Reiz gewesen, weshalb ich gesagt habe, die mag ich gerne leiten, weil ähm, dort mehrere Disziplinen, Kommunikationsdisziplinen zusammengelegt worden sind. Das ist zum einen die klassische Medienarbeit, die politische Kommunikation, also klassisches Lobbying und auf der anderen Seite eben auch so eine Abteilung, die hieß Kommunikation, da war so ein bisschen alles drin, Mitarbeitendenkommunikation, Corporate Publishing, da war aber auch Event mit drin, von Corporate Design bis also so ein kleines Sammelsurium bis zur Kundenzeitung. Und als ich dann kam, haben wir uns das mal angeguckt und haben gesagt, na ja diese reine Zusammenlegung dieser drei Disziplinen in einer Abteilung macht durchaus Sinn, aber wir müssen uns nochmal angucken, passt das auch zu den aktuellen Ansprüchen, die wir in der Kommunikationslandschaft da draußen haben und haben uns dann auf einen Weg gemacht, auf einen tatsächlich Transformationsweg mit dem führungs aber auch mit den Mitarbeitenden, mit externer Unterstützung auch. Wir haben uns eine Organisationsentwicklerin mit rangenommen und mal geschaut, was brauchen wir, und haben dann festgestellt, dass wir für die aktuellen Herausforderungen nicht ganz passend aufgestellt sind, weil wir sehr, sehr, sehr kanalgetrieben agiert haben, sehr losgelöst voneinander agiert haben in diesen einzelnen Disziplinen und deswegen auf dem Weg sind, eine integrierte Kommunikationsabteilung zu werden, die sich nach Zielgruppen ausrichtet. Da sind wir fleißig dabei und das funktioniert
1: sehr, sehr gut und das ist wahnsinnig spannend. Das hört sich spannend und vor allem auch nach jeder Menge Arbeit an, Maya. Wie weit ist denn der Prozess schon fortgeschritten? Ähm,
0: genau, es ist wahnsinnig viel Arbeit, weil äh, wir das natürlich in der Bahnbranche, würde man jetzt sagen, unter rollendem Rad macht, weil wir tatsächlich äh, nebenher natürlich wahnsinnig, wahnsinnig viele Kommunikationsthemen haben. Ich ähm, äh, will nur noch mal, du hast es schon angesprochen, ne? Deutschland-Ticket, davor 9 Euro, Energiekrise. Wir haben wahnsinnig viel zu tun mit der Rekrutierung. Wir haben hier in Berlin natürlich auch die Situation von politischen Einflüssen, die uns natürlich als öffentlichen Rechts natürlich auch beeinflussen. Das sind alles so Dinge, die wir natürlich auf der täglichen Agenda haben. Kommunikation läuft ja. Wir machen ganz, ganz viel sehr gute Kommunikation und parallel eben auch diesen Prozess. Und das ist super anstrengend für die Führungskräfte bei mir im Team, aber natürlich auch für die Mitarbeitenden. Und wir versuchen das so gut wie es geht ein bisschen zu, zu framen und zu lenken, weil wir sehen, der Wunsch, da dabei zu sein und mitzumachen, ist wahnsinnig groß, weil es gibt eben jetzt die Möglichkeit, aktiv daran teilzuhaben und mitzugestalten, wie wir künftig auch arbeiten wollen miteinander. Denn neben dem rein organisatorischen, ne, wir haben auch organisatorische Veränderungen gehabt, haben uns nach Zielgruppen aufgestellt. Wir haben jetzt eine ein Team, das sich nur um die mitarbeitenden Mitarbeitendenkommunikation kümmert, die potenziellen, also die Personalwerbung, aber auch die, die schon da sind, die klassische interne Kommunikation. Wir haben einen neuen ähm, Bereich gegründet, der Öffentlichkeitsarbeit, also Social Media und PR machen wird für die Corporate-Themen. Und wir haben ähm, weiter natürlich eine starke politische Kommunikation und eine dann künftig auch noch viel mehr aktiv agierende Medienbetreuung, Medienkommunikation, Pressekommunikation. Und da mitzugestalten, wie wir auch die die Vernetzung und Synergien zwischen den einzelnen Bereichen bei uns hinbekommen, darauf haben die Mitarbeiter tatsächlich richtig Bock. Und werden auch da sehr, sehr stark angeleitet durch unsere externe Unterstützung. Und das ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Ich bin aber davon überzeugt, dass alles das, was wir jetzt tun, sowieso nie zu Ende sein wird, sondern dass wir uns ganz grundsätzlich immer weiterentwickeln müssen. Neue Tools, neue Ideen, neue Zusammenarbeitsformen, kollaborative Themen, die wir jetzt gerade angehen, um eben dieses Ziel eine einheitliche, integrierte, sich verstärkende Kommunikation in alle Zielgruppen zu gewährleisten.
1: Ja, wie du schon das Kommunikation ist ja im Fluss. Gefühlt äh, täglich gibt es neue Entwicklungen, ich sage jetzt mal Stichwort KI, was immer relevanter wird für Kommunikationsprofis. Können wir vielleicht später nochmal darüber sprechen, wenn du magst. Was waren denn die größten Hürden, die du auf dem bisherigen Transformationsweg schon überwinden musstest? Ich würde gar nicht
0: von, von Hürden sprechen, weil es gab jetzt nichts, wo ich dachte, oh je, da kommen wir nicht drüber, weil von vornherein, dadurch, dass wir es gemeinsam entwickelt haben, das Verständnis, wo wir hin wollen und auch diese Zustimmung, dass wir einen, einen neuen Schub brauchen, tatsächlich da war. Und äh, nicht nur bei, bei uns in der Abteilung, sondern auch im ganzen Unternehmen. Die Notwendigkeit für gute und vor allem auch proaktive Kommunikation, das Verständnis ist da und ähm, es ist auch gewünscht und wird auch gewollt. Was wir tatsächlich auf dem Weg aber immer wieder, ich auch ähm, kennenlernen oder erfahren musste, ist, dass wir natürlich unseren eigenen, unsere eigene Geschwindigkeit dabei haben und austarieren müssen zwischen ähm, Mitarbeitenden in der Abteilung, die schon sehr, sehr weit sind. Und eben auch Mitarbeitenden, die diese Art der Zusammenarbeit, vielleicht auch das Arbeiten mit, mit Tools, mit Kommunikationstools, mit neuen Medien erst lernen müssen. Und ich glaube, das ist der größte, auch für mich, Erkenntnisgewinn an diesem ganzen Transformationsprozess, dass wir diesen Gap zwischen Einzelmitarbeitenden Mitarbeitenden und Befähigung auch in bestimmten Bereichen nicht unterschätzen dürfen. Und da bin ich, wie gesagt, dankbar, dass wir da von extern auch einen Impuls immer wieder haben, der auch sagt, das ist total normal. Der, der eine kommt schneller klar mit einem neuen Tool, die andere, der andere braucht ein bisschen länger und da sind einfach unterschiedliche Lernstufen da. Inhaltlich aber an der Arbeit, die wir tun, sind wir aber alle gemeinsam dran.
1: Und gemeinsam habt ihr bestimmt auch schon das ein oder andere Highlight erlebt auf dem Prozess. Was waren denn so deine persönlichen Highlights bisher?
0: Ja, das ist in einem, in einem Jahr, in dem so wahnsinnig viel passiert ist, tatsächlich eine ganz gute Frage. Meine persönlichen Highlights sind neben dem, was wir tatsächlich in der Arbeit mit uns selber nach innen in, in diesem Prozess geschafft haben, parallel natürlich die kommunikative Begleitung dieser Revolution, Zäsur, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, die wir hier im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland seit letztem Jahr erleben. Also, ich bin bei der BVG eingestiegen, da äh, war der furchtbare Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ein paar Tage alt und was dann passierte, war natürlich äh, in der Kommunikation bei uns auch noch nie da gewesen mit, mit der ganzen Entwicklung, äh, Energieentlastungspaket. Und eben dann auch die Erfindung eines neuen Euro-Tickets, eines neuen Tarifes. Ich bin 15 Jahre in der ÖPNV-Branche mittlerweile, das habe ich nicht für möglich gehalten, dass wir so kurzfristig eine solch tiefgreifende Veränderung der Tarifstruktur dieser Branche haben. Und das war... Super spannend und ähm, wir waren ja schon so ein bisschen aufgesetzt und haben dann auch diesen ganzen Prozess, 9 Euro, in Berlin ja auch 29 Euro, jetzt das Deutschland-Ticket mit 49 Euro, intensivst kommunikativ begleitet, immer wieder die 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 Ausschläge nach oben ja mit kommuniziert und das war war wahnsinnig spannend. Wir konnten die BVG da auch platzieren als Impulsgeber. Wir haben wahnsinnig viele auch bundesweit äh, Punkte gesetzt, äh, was auch die Bewertung angeht von äh, diesen Tarifangeboten. Und natürlich gipfelte diese ganze Kommunikation, die wir gemacht haben, auch zur Einführung des Deutschlandtickets bei uns bei der BVG gestern im Besuch des Bundeskanzlers bei uns zu diesem Thema. Und das ist natürlich jetzt ganz frisch, aber auch mitnichten alltäglich, dass wir in wenigen Tagen ein Event gestalten. Wir bei uns in der Unternehmenskommunikation mit wahnsinnig vielen KollegInnen aus den betrieblichen Bereichen, das einem Bundeskanzler gilt. Hm.
1: Das ist in der Tat äh, ein besonderer Höhepunkt, was leider Gottes etwas alltäglicher sein dürfte. Auch die BVG bleibt vermutlich vom Fachkräftemangel nicht verschont, oder? Wie werben denn die Verkehrsbetriebe kommunikativ um Fachkräfte?
0: Das ist tatsächlich das zweite Highlight, das ich nennen würde im letzten Jahr. Ähm, nicht den Fachkräftemangel natürlich, sondern den schon ein bisschen von uns adaptierten Fachkräftemangel und eine Kampagne, die wir noch im letzten Dezember gestartet haben, nämlich unsere neue Arbeitgeberinnen-Kampagne, die zeigt oder die darstellt, dass wir als BVG auf alle Dimensionen, von Vielfalt setzen. In Berlin war über den Jahreswechsel und auch jetzt immer wieder eine Kampagne zu sehen, die mit einer Typografie arbeitet. Ganz gleich ist so das Verbindende und wir sind da mit einem gewohnt humoristisch, aber eben auch sehr offenen Ansatz rangegangen. Ich weiß nicht, ob ihr mal was gelesen oder gesehen mhm. habt. Eine Headline lautet Koscher, Halal und Vegan. Falafel, Salami und Saitan. Ganz gleich wie oder was du isst und schmeckt Vielfalt im Job. Und da geht es eben, wie gesagt, darum, ganz, ganz verschiedene Dimensionen darzustellen. Egal, was du isst, egal, wo du herkommst, egal, wie deine sexuelle Orientierung ist, egal, wie deine Religion ist, deine Weltanschauung. Dein Alter, du bist bei uns gut aufgehoben, wir bieten die äh, spannenden Berufe und wir bieten auch das Umfeld, in dem du dich weiterentwickeln kannst und ein tolles, tolles Team findest. In der Tat intensivieren wir diese Kampagne auch dieses Jahr noch, demnächst kommen ähm, Motivbilder mit unseren Mitarbeitenden, wir shooten ausschließlich mit eigenen Mitarbeitenden und wir sehen auch, dass es unfassbar notwendig ist, dass wir da auch weiter intensivieren in die Personalwerbung, die ja witzigerweise muss man sagen, vielleicht überraschenderweise bei mir in der Kommunikation liegt, weil wir die Möglichkeit haben, dabei auch zu schauen Richtung Peergruppe, also die einzelnen, die, die die internen Mitarbeitenden gleich mit dem Blick zu haben. Ne? Also wir haben uns so organisiert, dass die Mitarbeitenden Kommunikation nach intern wie auch nach extern in der Personalwerbung aus einer Hand kommt. Und da wir dieses Jahr über 2.300 Menschen für einen Job bei uns gewinnen möchten und müssen, ist das natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Thema bei uns.
1: Ja, das ist in der Tat eine Hausnummer. Maja, von einer Kampagne zur nächsten und jetzt kommt mein Fangirl-Moment. Die Weil lieben Kampagne der BVG ist nicht nur den Menschen hier in Berlin ein Begriff, wie passt denn das coole Image, das da vermittelt wird und ja schon lange vermittelt wird, äh, mit der Realität und dem Arbeitsalltag der Mitarbeitenden bei der BVG zusammen? Ja, ähm, gute
0: Frage. Das ist nämlich tatsächlich so ein Diskussionspunkt. Die weil wir dich lieben kampagne wird äh, von unserem Marketing verantwortet und ist eine, eine Vertriebs- und Kunden. Kampagne, die natürlich einen wahnsinnig starken Image-Impact hatte. Ähm, die Kampagne läuft jetzt circa zehn Jahre und äh, wie du richtigerweise sagst, die BVG ist zwar auch für ihren ÖPNV bekannt und berühmt, erst jetzt wurden wir ja dafür gelobt, das beste ÖPNV-System in Berlin zu haben, ähm, weltweit, aber eben auch für ihre Kampagnen. Und das ist auch gut und das ist auch richtig und hat der Branche insgesamt wahnsinnig viel gebracht. Aber, und jetzt kommt mein kleines Aber aus ähm, Unternehmenskommunikation, aus Corporate Sicht, müssen wir natürlich schon auch ein bisschen gucken, wie, wie strahlt das auch nach innen. Und du sagst, äh, genau, es ist ganz weit bekannt für jetzt meine Disziplin, Unternehmenskommunikation, ist es tatsächlich nicht so ganz relevant, was ein Freiburger Agenturmitarbeiter über die BVG denkt, sondern für uns ist es wahnsinnig wichtig, was hier in Berlin, die Öffentlichkeit, die Politik als unsere Lenker und Geldgeber denkt. Für uns ist es wahnsinnig wichtig, was der potenzielle Mitarbeitende aus der Metropolregion Berlin-Brandenburg denkt über uns. Und das versuchen wir mit den KollegInnen aus dem Marketing auch immer ein bisschen auszutarieren. Wir haben da natürlich andere Botschaften, wir haben da andere Zielrichtungen. Wir müssen in der Tat eher darauf verweisen, wenn du zu uns kommst, musst du nicht brummeln und du musst auch nicht irgendwie der in Anführungszeichen pöbelnde Busfahrer sein, sondern nein, du bist derjenige, der hier äh, oder diejenige, die die Metropole Berlin, die Hauptstadt, in Bewegung hält und die daran mitarbeitet, dass wir äh, die Zukunft der Mobilität gestalten, dass wir Teil der Stadtentwicklung sind. Das sind eher die Botschaften, die wir über die Corporate Communication senden.
1: Mhm. Jetzt ist es zwar noch ein Moment hin, aber auch fünf Jahre sind schnell vorbei, wissen wir alle. Wie sieht denn modernes Arbeiten konkret aus in einem Unternehmen, das, Achtung, auf die 100 zugeht?
0: Genau. Wir sind äh, tatsächlich ein Traditionsunternehmen und das wird äh, auch wahnsinnig geschätzt. Das ist das Wichtige, auch für eine Entscheidung für die BVG. Ne? Bei uns bist du safe. Da kommt jeden Monat Das Gehalt, Mobilität wird es auch in 10, 20, 30, 40 Jahren geben. Die wird sich zwar verändern, aber der Job ist sicher. Das ist, das, ist das, das, was wir als Traditionsunternehmen bieten können. Aber auf der anderen Seite müssen auch wir natürlich schauen, dass wir attraktiv a bleiben für Mitarbeitende und b uns natürlich da draußen auch den Anforderungen stellen, die Mobilität heute oder die Menschen heute an Mobilität haben. Wir werden die Jobprofile natürlich anpassen. Äh, gestern erst haben wir dem Bundeskanzler gezeigt, wie zum Beispiel im Vergleich zu einem Dieselbus, wo man unten drunter liegt, ne, wie man das so aus Mechanikerwerkstätten kennt, äh, plötzlich auf einem Dacharbeitstand ist, weil Elektrobusse ihre Technik auf dem Dach haben. Also dieser ganze Wechsel ist auch da, ein wahnsinnig großer Transformationsprozess hin zu modernen Arbeitsplätzen, auch zu der Weiterentwicklung von Mobilität. Bei uns sind auch ganz, ganz viele Planer, die überlegen, wie können wir die ganzen technologischen Entwicklungen da draußen, die für den einen oder anderen vielleicht noch Zukunftsmusik oder Visionen sind, tatsächlich jetzt schon adaptieren. Weil wenn wir es nicht tun, machen es andere. Und Aber wir sind eigentlich die ExpertInnen,
1: für Mobilität und vor allem für die Mobilität hier in Berlin. Maja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast. Ich wünsche dir und deinem Team ganz, ganz viel Erfolg auf dem weiteren Transformationsweg Vielleicht hören wir uns ja mal wieder für äh, die nächste Zwischenbilanz. Mich würde es sehr freuen. Ja, das klingt spannend. Sehr, sehr gerne.
0: Dann kann ich gerne vielleicht auch noch ein bisschen mehr berichten, wie weit wir dann sind. Alles klar. Danke
1: dir, Maja. Danke, Nicole. Der Medienroth-Podcast, powered by Landau Media.